0: Dank uh, Anuta voor de introductie en uh, leuk om voor u uh, te vertellen over uh, een onderwerp waar ik natuurlijk de afgelopen maanden heel veel over verteld heb. Uh, Anderhalve week geleden of twee weken geleden vroeg iemand, uh, uh, ik heb me ingeschreven voor uh, deze avond, maar ik hoef nu natuurlijk niet meer te komen, want ik heb je horen spreken. Ik zei nou, ik ik heb dan weer een heel ander verhaal. Ik probeer... uh, mijn verhaal, nou, niet probeer. Ik pas mijn verhaal aan voor de gelegenheid, maar ik probeer het ook regelmatig, zelfs als ik wel een paar keer hetzelfde verhaal hou, eh, toch te veranderen. eh, Niet alleen om het voor u interessant te houden, maar ook om het voor mezelf interessant te houden. En Ik ben ervan uitgegaan dat een deel van de mensen de tentoonstelling al heeft gezien... en uh, daarom geef ik niet een heel overzicht van wat er te zien is in de tentoonstelling. Wie van u heeft hem al gezien? Ja, veel mensen al dus. En de andere mensen moeten natuurlijk zeker gaan. (coughs) Ik hoop dat uh, (coughs) het verhaal daaraan bijdraagt. Goed, het gebedenboek van Maria van Gelre. 600 jaar oud... uh, heel omvangrijk, heel complex van inhoud. In de volkstaal, wat voor een gebedenboek van een adellijke dame in die tijd. nou niet alleen ongebruikelijk was. Sterker nog, dit is, voor zover ik weet. het enige voorbeeld uit Noordwest-Europa in die tijd dat we kennen. Adellijke dames hadden gebeden en getijdenboeken in het Latijn. Soms een heel klein beetje Frans of volkstaal. Maar dit boek is in de volkstaal met een heel klein beetje Latijn erin. ...en drie woordjes Frans. Pour une femme staat er. En dat zal niet helemaal toeval zijn... ...dat die drie Franse woordjes in dat boek zijn terechtgekomen. Wat heel bijzonder is in dit gebedenboek ...is de manier waarop Maria uh, gepresenteerd wordt. En het meest opvallende is uiteraard... ...de befaamde miniatuur waar ze staat afgebeeld... ...ter voeten uit in een blauw gewaad... ...een hoepelande heet dat... Het eigenlijk uh, geen jurk is zoals wij denken, maar uh, een overmantel die je uh, niet alleen buiten aandeed, maar ook in de vaak hele koude kastelen waar ze, waar ze woonden. Um, en ze staat daar uh, in een besloten tuintje, een hortus conclusus, met aan weerszijden engelen die haar beide in zekere zin een opdracht meegeven. De ene engel wijst naar haar boek. En geeft daarmee in zekere zin de opdracht, leef een vroom leven, bid je gebeden, uh, enzovoort. Uh, Leid een leven van toewijding. En deze engel uh, houdt een spreukband vast waarop staat, o milde Marie. Uh, En mildheid is in de middeleeuwen de term voor uh, weldadigheid, het doen van goede daden. Dus ze krijgt de opdracht om vroom te leven en goede daden te doen. En eh, als ze dat doet, dan kan ze ervan verzekerd zijn dat de goede God, die hier in dit koepeltje te zien is, zijn heilige geest, eh, vier likjes eh, witte verf, maar dat is een duif, eh, dat de heilige geest eh, op haar zal neerdaan. Eh, het is daarmee een eh, opdracht over hoe ze in het leven zou moeten staan, maar het is ook de uitdrukking, die staande vrouw, uh, van grote zelfverzekerdheid. <kliek> Zo zien we adellijke dames nooit afgebeeld. En ook adellijke heren eigenlijk niet. Uit dezelfde tijd, uh, maar dan uit Holland en mogelijk in Utrecht verlucht. Uh, Utrecht wordt ook wel af en toe genoemd als de plek... waar het gewetenboek van Maria verlucht zou kunnen zijn. Maar uit dezelfde tijd uh, dateert dit boek van uh, Margaretha van Kleef... En Margareta wordt hier afgebeeld, zoals je verwacht, dat een opdrachtgever in zijn of haar gebedenboek staat afgebeeld, geknield, nederig gericht tot de persoon tot wie het gebed gericht is. In dit geval de Maagd Maria, maar uh, het komt ook in de voorbeelden die ik laat zien, uh, zijn geloof ik allemaal uh, een opdrachtgever geknield voor de Maagd, maar. Uh, je kon ze ook voorgeknield bij heiligen of bij God of in andere situaties. Een generatie later, uh, maar net zo bekend of nog bekender, is het getijdenboek van Catharina van Kleef, uh, volledig in het Latijn. Uh, en Catharina van Kleef, die we niet kunnen uh, uh, betichten van uh, uh, nederigheid of. Uh, Ze stond bekend als een vrouw die niet alleen haar mannetje stond, maar die ook een grote rol heeft gespeeld in het op nonactief stellen en zelfs gevangen zetten van haar man. Die Catharina van Kleef, die dus geen lievertje was, beeldt zich hier af zoals een adellijke dame geacht werd te doen, namelijk knielend gericht tot. Uh, Maria en Kind. En wat je ook heel vaak ziet, niet altijd, maar wat je heel vaak ziet, is dat de opdrachtgever significant kleiner afgebeeld wordt dan de heilige. Dus als u in een museum komt en u denkt, hé, hey, wat is dat een klein uh, figuurtje, wat doet die daar, dan is het vrijwel zeker de opdrachtgever. Die zijn altijd kleiner, meestal kleiner afgebeeld dan uh, uh, de aanbeden persoon. Het is geen nederigheid van van vrouwen, mannen laten zich op precies dezelfde manier afbeelden. Hier zien we vermoedelijk, het is niet helemaal zeker, Jean de Berry. Uh, uh, En hoewel de verhouding tussen de twee qua grootte iets minder uit balans is dan bij Catharina van Kleef, zien we ook hier dat Jean zich kleiner laat afbeelden en geknield uh, biddend tot Maria. Toch is diezelfde Jean de Berry uh, iemand die we kennen als de opdrachtgever van de meest prachtige getijdenboeken die er zijn. En, niet zonder betekenis, oom van Marie d'Arcour, Maria van Gelre. (tossimus) Toch is diezelfde Jean de Berry een van de eerste die zich in zijn eigen gebeden en getijdenboeken soms toch ten voeten uit laat afbeelden. En daar is dit het mooiste voorbeeld van. Uh, Een miniatuur bij een reisgebed... Jean de Berry, die op reis gaat, eh, beschermd door eh, een engel die hem de weg wijst... Eh, en met eh, op de pagina hiernaast, eh, maar daar kon ik geen, geen voldoende goed plaatje nu van vinden... Eh, het gebed dat hij geacht werd eh, te bidden als hij op reis ging. Een gebed waarin hij vraagt, eh, mag ik alsjeblieft bescherming krijgen op alle wegen die ik ga. Jean liet zich dus op deze manier ter voeten uit afbeelden, maar... Toch zou je kunnen zeggen in een wat andere situatie dan Maria, Marie d'Arcourt, eh, die eigenlijk veel pontificaler, veel autonomer afgebeeld is op deze miniatuur. Dus het is alsof Marie d'Arcourt die traditie wel kende rond Jean de Berry, haar oom, haar familie, eh, maar toch nog weer een stap verder gaat. Voor ik eh, verder ga wil ik eerst kort... Eh, uh, in veel presentaties structureert dat het hele verhaal. Nu doe ik het heel kort. Iets vertellen over de achtergronden van uh, Maria van Gelder Of Marie d'Arcourt zoals ze geboren werd. Op 24 februari 1380 werd Marie d'Arcourt als zevende of achtste kind... in een groot, uh, zeer vooraanstaand normandisch uh, adellijke familie uh, geboren. Uh, volgens uh, de familiegeschiedenis... Uh, ...was het geslacht gesticht door een van de Noormannen... ...die in Normandië aan land kwam. Uh, Is een latere telg uit de familie samen met Willem de Veroveraar... ...Engeland binnengevallen, maar teruggekeerd naar Normandië... ...en toen in de adelstand verheven uh, uh, en uh, (coughs) hertog geworden. De broers en zussen van uh, Marie uh, hadden eigenlijk allemaal vooraanstaande posities... ...en het was te verwachten dat zij dat ook zou krijgen. Ze werd... ...opgevoed om een belangrijke rol in de samenleving van die tijd te krijgen. En een heel belangrijk moment daarbij was eh, toen kort na de dood van haar vader... ...in 1389 haar moeder met de jongste kinderen naar Parijs ging... Eh, ...en eh, het eerste feit dat we dan met absolute zekerheid weten is... ...als Maria op, eh, of Marie eh, op eh, 22 augustus 1389 aan tafel zit bij de Franse koning, haar neef. De eerdere koning, dus dat dat is Karel VI, de eerdere koning, Karel V, de oom van Maria, was getrouwd met een oude zus van haar moeder. Maria zit aan tafel eh, op het moment dat de Franse koningin eh, officieel in Parijs wordt binnengehaald... Uh, en zit daar met, met ongeveer 15, 16 mensen tussen de allergrootste uit het Frankrijk van die dagen. De allergrootste van haar tijd. Zij is voor zover we weten met haar 9 jaar de jongste. Uh, wat reden is geweest voor veel historici om te zeggen, dat kan zij niet geweest zijn. Dat moet een oudere tante van haar geweest zijn. Uh, maar de vrouw die aan tafel zit, wordt als mademoiselle Marie d'Arcourt aangeduid. En het is heel erg onwaarschijnlijk dat een oudere tante die al in haar tweede huwelijk uh, uh, zit, nog als mademoiselle d'Arcourt wordt uh, aangeduid. Dus ik ben dat verder gaan uitzoeken. En uh, ik ik denk dat het vooral het, het, uh, het, het... Onbegrip voor het idee dat er een negenjarig meisje daar aan tafel zou zitten. Uh, geweest is dat de historici daartoe gebracht heeft om te denken. dat kan uh, deze Marie niet zijn geweest. Uh, ik denk dat zij het wel geweest is. Sterker nog, uh, ik, ik ga er eigenlijk wel voor zeker van uit. Wij weten dat, dat is dan wel weer een heel leuk uh, uh, feit. uit de kroniek van Jean Froissart, de bekendste kroniekschrijver uit het Frankrijk van de 14e eeuw, die expliciet bij deze uh, uh, episode in zijn kroniek schrijft... ik was als uh, ooggetuige aanwezig en ik heb het zelf gezien. Uh. (coughs) Twee plaatsen van Marie verwijderd zit Valentina Visconti... die ook op dat moment net in Parijs is aangekomen... en die de vrouw is van Louis d'Orléans, de jongere broer van de koning. En omdat de koning... uh, uh, Karel VI, die ook wel Karel de waanzinnige werd genoemd, vaak langdurig waanzinnig was, had Louis d'Orléans feitelijk vaak de macht in handen. Uh, dat was wel een enorme strijd, uh, maar Louis uh, zat in het centrum van de macht en uh, Valentina, zijn vrouw, dus ook. Valentina wordt uh, negen jaar later, nee, wat is het? Zeven jaar later, in 1396. Uh, d- er is een lastig campagne tegen haar gaande. Uh, zij zou de koning betoverd hebben waardoor hij waanzinnig werd. En dat zou ertoe leiden dat uh, haar man de macht in handen kreeg. Het bizarre is dat er tegelijkertijd ook geruchten waren over het feit dat de koningin van Frankrijk... Uh, een, uh, geheime relatie had met Louis d'Arléans. Dat was vol geruchten. En in die situatie ziet Valentina zich genoodzaakt om in ballingschap te gaan, Parijs te verlaten. En vanaf dat moment, vanaf het moment van die ballingschap, april eh, 1396, zien we Marie d'Arcourt regelmatig in de omgeving van Valentina Visconti. Ze is een van haar meest geliefde hofdames, zo wordt expliciet vermeld. Uh, dat wordt niet alleen vermeld in allerlei... Bronnen uit die tijd, maar ook in het huwelijkscontract. Daar wordt Marie Darcourt als onze meest geliefde nicht aangeduid. En vanaf dat moment moet Marie dus voortdurend in de omgeving van Valentina zijn geweest. Ik ga daar straks nog heel even op in, omdat die periode heel vormend voor haar leven geweest is. In 1405 trouwt ze en dat is de uitkomst van een toenadering tussen Frankrijk en Gelder en Gullik. Um, Gelder en Gullik, um, de hertogdommen waar uh, Maria uh, hertogin over wordt. Um, ik gaf vanmiddag al een beknopte versie van deze presentatie en toen had ik er geen kaartje uh, in. En ik kreeg na afloop van een van de aanwezigen uh, het verwijt dat ik er toch niet vanuit mocht gaan dat iedereen wist waar Gullik lag. Dus ik heb dit kaartje er snel nog gestapt. Maar ook de plek van Gelder is wel goed om nog even toe te lichten. Gelder was in die tijd uh, uh, een groot hertogdom... dat voor een deel bestond uit het gedeelte... dat nu min of meer samenvalt met Gelderland. Het kwartier de Veluwe met Arnhem als hoofdplaats. Het kwartier van Zutphen. Het kwartier van Nijmegen. Maar ook... Het Overkwartier uh, met Roermond als hoofdstad. en grotendeels samenvallend met uh, het huidige Midden- en Noord-Limburg. en het aangrenzende Duitse gedeelte. Want een deel van het overkwartier, een vrij groot deel van het overkwartier. ligt tegenwoordig in Duitsland. Daar ligt zelfs het stadje. dat uh, het hertogdom zijn naam heeft uh, geleverd, namelijk Geldern. Uh, En als je in Geldern komt, 70, 80 kilometer hier vandaan. uh, dan zul je ook merken dat de mensen hun eigen streek als Gelderland aanduiden. Dus ik weet nog dat ik voor de eerste keer een potje honing van iemand kreeg, honing als Gelderland. Uh, nou, dat is uh, de, de omgeving van Gelder. Ten zuiden van dat gebied uh, ligt uh, Julich, of Gullik, zoals het in het Nederlands heet, uh, een territorium dat uh, uh, anders dan uh, Gelder. Uh, Nog veel meer een lappendeken is gebleven. Uh, Vorsten probeerden in de 14e en 15e eeuw. hun verspreide bezittingen uh, steeds meer aan elkaar te voegen. uh, door ruil, door oorlog, door uh, huwelijkspolitiek, door. enzovoorts. Door van alles en nog wat. En het is te zien dat dat in uh, Gulik veel minder geslaagd is. dan in Gelder. Hoewel ook Gelder. natuurlijk met al die uitstulpingen. uh, en hier in het zuiden toch ook wel weer allerlei enclaves. Uh, een wat merkma- merkwaardige vorm heeft. Dit is Gullik. Uh, en het gebied dat ten oosten daarvan ligt, dat komt ons verderop in het verhaal aan de orde, is uh, het hertogdom Berg. Uh, niet te verwarren met uh, uh, het berg van Seerenberg. Uh, dat heeft echt helemaal niets met het hertogdom Berg te maken. Dit ligt oostelijk van de Rijn, tussen Düsseldorf en Bon. Met uh, aanvankelijk het plaatsje Berk. Als hoofdstad, nou, het was weinig meer dan een dorpje. En later hebben de hertogen hun residentie verplaatst naar Düsseldorf. En vanaf dat moment werd Berk, Altenberg. En dat komt helemaal aan het einde van het verhaal nog wel even terug. Goed, daar bevinden zich dus de gebieden waar Maria hertogin van werd. Dat gebeurde in 1405, uitkomst dus van een politiek van toenadering tussen Frankrijk, dat zich bedreigd voelde door de opmars van de Bourgondiërs in de Nederlanden. Vlaanderen was Bourgondisch geworden, Brabant was Bourgondisch geworden, uh, Holland. Uh, en de Franse koning wilde dat een halt toeroepen en zocht uh, ook een uh, alliantie in dat gebied. En dat werd, werden Gelder en Gullik. Um, maar de andere reden voor het huwelijk was dat uh, Reinald IV. Hertog van uh, Gelre en Gullik uh, werd, in, die, die werd in 1402 hertog, nadat zijn broer Willem overleden was. Maar uh, Reinald had geen uh, wettige erfgenomen. Hij had in elk geval zes bastaardkinderen, adellijke bastaardkinderen. Uh, uh, bastaardkinderen die uh, in zijn entourage een rol spelen... Uh, hij was aanwezig bij hun huwelijken, uh, arrangeerde hun huwelijk. ze speelde een rol in zijn bestuurlijke organisatie. Uh, zijn jongste bastaarddochter werd hofdame van uh, Maria uh, toen ze in Gelder kwam. Um, maar hij, daarmee heb je geen wettige erfgenaam en daarmee kan de dynastie niet voortgezet worden. Dus hij moest trouwen, hij was 35 uh, toen hij trouwde, hij moest trouwen en die vrouw werd gevonden in Frankrijk uh, en het huwelijk en uh, de, 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 de Politieke belangen vielen hier samen. Uh, Maria moest zorgen voor de wettige erfgenaam. En in 1405 gaat ze uh, naar Gelre en Gulik. Of eigenlijk moet ik zeggen Gulik en Gelre. Maria noemt zich overal in alle documenten... uh, hertogin van Gulik en hertogin van Gelre en gravin van Zutphen... Uh, er is in al die middeleeuwse bronnen maar één waarin staat hertogin van Gelre en hertogin van Gullik. Dus de omgekeerde volgorde. En dat is nou net haar gebedenboek. En omdat kunsthistorici, toen ze dit boek voor het eerst uh, ontdekten in de 19e eeuw, uh, die hele lange titel voor Maria ingewikkeld vonden, werd het vanaf dat moment het gebedenboek van Maria van Gelre, kortweg. Maar zelf heeft ze zich waarschijnlijk behalve die ene keer nooit zo laten aanduiden. Uit de jaren daarna is heel erg veel bekend, valt heel veel over te vertellen. Uh, dat hele verhaal komt voor in die boeken die ik geschreven heb en in de tentoonstelling. Uh, ik memoreer nu maar één ding, maar wel precies dat waardoor we geïnteresseerd zijn geraakt in uh, Maria van Gelre. En dat is het gebedenboek. Uh, op 23 februari 1415 voltooid Helmich die Leeuwen een regulier kanunnik in het klooster Marienborden tussen uh, Oosterbeek en Arnhem, het gebedenboek, het schrijfwerk aan het gebedenboek van Maria. Hij moet daar drieënhalf jaar tot vier jaar aan hebben gewerkt. Het was extreem omvangrijk, 1200 bladzijden ongeveer. Daarna moest het nog geïllustreerd worden, of misschien was een deeltje al klaar, maar daarna moest het grotendeels nog geïllustreerd worden. Maar omdat dat door vijf verschillende mensen gebeurde, zal uh, die decoratie vermoedelijk in ongeveer een jaar gereed zijn geweest. Uit de jaren daarna, zoals ik al zei, daar valt een hoop over te vertellen. Uh, een paar dingetjes komen straks nog wel langs. Uh, maar wat zeer ingrijpend voor Maria geweest uh, moet zijn, is het overlijden van haar man op 25 juni 1423. Hij was over onderweg van Has, uh, uh, Hasselt. Uh, uh, Hattem, sorry. Hij was onderweg van Hattem. Uh, de noordelijkste burcht in Gelre, naar Rozendaal en. Uh, werd door ernstige maagpijn getroffen in de buurt van Terlet. En nog voor die goed en wel van zijn paard afgestapt was... of uit de kar gestapt was waarin die reisde, viel die dood neer. Voor Maria waren de gevolgen zeer ingrijpend. Um, heel kort gezegd, straks de wat langere versie, maar heel kort gezegd... Um, ze was buiten het hertogdom. Ze kwam bij de poort van de stad Graven. Haar meest geliefde residentie en in die tijd behorend tot het hertogdom Gelre. En ze werd niet meer toegelaten, ze, werd niet welkom, ze was niet welkom. En ze uh, moest noodgedwongen op dat moment naar Gullik, dat andere hertogdom, dat haar nog wel lo- loyaal was, waar ze wel welkom was, en waar ze een aantal weduwegoederen had, gebiedjes die aan haar waren toegewezen, stadjes, burgten enzovoort, die haar bezit waren vanaf het moment dat haar man overleed, uh, en waar ze uh, niet alleen bestuurlijk, maar ook financieel, uh, laten we zeggen, de baas was. Dus dat leverde haar een forse uh, uh, weduwepensioen op. Uh, zeer fors, kun je zeggen. Dus dat was goed geregeld. Uh, ze is daar meteen ook bestuurlijk heel actief geworden. Een paar jaar later trouwt ze opnieuw met Roeprecht van Berg, de zoon van de hertog van Berg, Adolf van Berg, en Adolf van Berg vond dat hij eigenlijk de nieuwe hertog van Gelre mocht worden. En hij werd in die uh, aanspraak gesteund door de Duitse keizer. Dus uh, Reinald, voor die overleed, vond dat Adolf de nieuwe hertog van Gelre moest worden. De Duitse keizer steunde dat, Adolf vond het zelf ook. Alleen de onderdanen in Gelre dachten daar anders over en hebben een andere Hertog gekozen, een andere opvolger. Maar Adolf bleef die aanspraken houden en dacht zijn uh, zaak uh, goed te doen door <coughs> zijn zoon, de 20-jarige Roeprecht von Berg, te laten trouwen met de 46-jarige Maria, die zich nog altijd hertogin van Gulik en Gelder noemde. Uh, de opzet uh, is mislukt. voor een belangrijk deel, omdat uh, de steden en ridders in Gelre standvastig bleven... en zich niet uh, het hoofd op holly te brengen... en zelfs niet, toen er een baanvloek werd uitgesproken door de keizer... uh, gewoon uh, hun kandidaat bleven steunen. Uh, Maar ook omdat Roeprecht uh, al overleed voor uh, 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 Adolf zelf overleed. Dus hij... Uh, op het moment dat hij zijn vader had moeten opvolgen, was uh, de opvolger al overleden in 1431. Adolf overleed in 1434. Wanneer Maria overleden is, weten we niet. Ze, uh, heel lang werd gedacht dat dat ze in 1426 in, uh, was en dat ze begraven was in Niederggen, een stadje. Uh, en nu kan ik hier wel weer naartoe: een stadje in de zuidelijke. In de noordelijke Eifel, in het zuiden van Gullik. Um, maar onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat ze daar niet begraven is. Waar ze wel ligt, weten we niet. En we weten ook niet precies wanneer ze overleden is. Ergens tussen oktober 1428 en februari 1429. En dat is heel uitzonderlijk. Uh, want uh, van alle hertoginnen die het hertogdom Gelder heeft gehad, om maar een voorbeeld te noemen. Dat zijn er afhankelijk van hoe je het telt, uh, ergens tussen de 12 en de 15. <kijkt> um, maar van al die hertoginnen is er maar één van wie we niet weten waar ze begraven is. En dat is Maria. Terwijl ze toch een hoop inspanningen heeft geleverd om uh, uh, herdacht te worden. Veel kerken, gesticht, kapellen enzovoort. Even terug naar haar Franse jaren... Um, Hoe is uh, Maria geworden wie ze is? Uh, Waarschijnlijk heel erg door de invloeden waar ze aan blootstond... in de jaren aan uh, het hof van Valentina Visconti. Eén ding aan het einde van haar haar, uh, verblijf daar... uh, dus in het najaar van 1404 uh, en in uh, de eerste maanden van 1405... heeft ze waarschijnlijk uh, intensief te maken gehad... Met Petrus van Mierode, een geestelijke uit de omgeving van Keulen. Iemand die de taal van dat gebied heel goed kende, die naar het hof van uh, Louis d'Orléans en Valentina Visconti was gehaald. als vertaler en tolk om een rol te spelen bij de onderhandelingen rond het huwelijkscontract. Uh, het ligt erg voor de hand, uh, ook omdat Petrus van Merode later in het leven van Reinald en Maria nog regelmatig een rol speelt, dat hij haar in de tien maanden dat hij aan dat hof was, alvast de taal van haar nieuwe gebied heeft bijgebracht. Dus waarschijnlijk, mensen zeggen altijd, hoe kan het dat ze die taal zo goed leerde? Waarschijnlijk omdat ze al maandenlang daarop voorbereid was voor ze eh, in Gullik en Gelre kwam. Maar ze is ook veel in contact gekomen met allerlei schrijvers aan dat hof. En hier zien we een miniatuur waarop uh, uh, Valentina Visconti te zien is, die een boek aangeboden krijgt van een schrijver die in dat boek reflecteert over de politieke situatie in Frankrijk op dat moment. En het boek is eigenlijk een soort troost voor Valentina Visconti. Uh, Aan het einde van een gedicht uh, in dit boek uh, zegt hij, maar na iedere winter komt er toch weer een voorjaar uh, om haar... ...voor te houden, denk niet dat je nu in ballingschap zo slecht af bent, dat ben je wel... ...maar de tijden gaan beter worden. Maar achter Valentina zien we twee hofdames... ...en hoewel dit vast en zeker geen realistische weergave is van die hofdames... ...zou je kunnen zeggen, representeert een van die beiden wel Marie d'Arcourt. Het laat in elk geval heel goed zien... Uh, hoe we uh, de wereld van Marie moeten voorstellen. in de directe omgeving. in contact met al die schrijvers en geleerden die aan dat hof kwamen. en dus ook in contact met de ideeën van die mensen. En waarschijnlijk de meest invloedrijke bij de vorming van die ideeën. voor Marie Darcourt is wel geweest. Uh, Christine de Pizan, uh, Italiaanse. Op 25-jarige leeftijd weduwe geworden. Toen heeft ze besloten dat ze wilde leven van de pen. Uh, niet, ze, ze besloot om niet te hertrouwen en om te willen leven van haar schrijverschap. En daar is ze ook in geslaagd. Ze heeft boeken gemaakt die ze aanboden aan allerlei belangrijke adellijke personen. Kreeg daar vergoedingen voor en kon inderdaad een zelfstandig leven leiden. En wat zij schreef was, waren vooral teksten waarin ze de positie van de vrouw... Uh, benadrukte waar ze zei uh, vrouwen kunnen net zoveel of meer dan mannen ze zegt zelfs ergens vrouwen kunnen anderhalf keer zoveel als mannen en dat hebben ze ook wel nodig om die mannen de baas te zijn uh, want de mannen denken dat ze beter zijn uh, in haar uh, boek van de stad der vrouwen geeft ze een uitgebreid overzicht van alle geleerde vrouwen die er in de geschiedenis zijn geweest en voortdurend zegt ze zijn er mannen geweest die beter waren uh, wij weten ook dat het hof van Louis d'Orléans en Valentina Visconti... een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in uh, het debat over de roman de La Rose. Een dertiende-eeuwse tekst, uitermate misogyn, Echt het vrouwbeeld dat daaruit naar voren komt. Uh, af en toe denk je dat dat boek nog herdrukt mag worden tegenwoordig... Uh, uh, dus, het is heel, heel vrouwvijandig en aan het, het boek was dus toen al, al anderhalve eeuw oud. Aan het einde van de 14e eeuw en begin van de 15e eeuw ontstaat er een enorm debat en de tegenstanders van die roman de La Rose vinden we allemaal rond het hof van Louis en Valentina. Het is zelfs alsof Louis en Valentina uh, het verzet tegen die tekst Uh, en het is een wetenschappelijk verzet, er worden echt echt heel wat argumenten ingebracht, ondersteunen. Zij willen laten zien dat beeld van die roman de La Rose, dat volstrekt achterlijke en achterhaalde beeld over het feit dat vrouwen slechter zouden zijn dan mannen en de oorsprong van alle kwaad in de wereld, dat slaat helemaal nergens op. Uh, Nee, wij hebben Christine de Pizan aan ons hof. Dit exemplaar te zien op de tentoonstelling, tegenwoordig bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is, zoals hier ook al te zien, eh, aangeboden aan Jean de Berry, de hertog van Berry, de opdrachtgever van de gebroeders van Limburg en de grootste boekenliefhebber uit zijn tijd, en oom van Marie Nou, In die wereld eh, wordt haar beeld gevormd. (coughs) In zekere zin geeft die miniatuuruitdrukking daaraan, maar dat die miniatuur Maria van Gelre is, weten we niet door deze miniatuur. Want er staat nergens iets bij, er is geen wapenschild te zien. Dat weten we omdat verderop in dat boek een zogenaamd kolofon voorkomt. Een tekstje waarin <coughs> staat waar het geschreven is, Marienborn, wanneer het voltooid was, februari 1415, door wie het geschreven is, Helmich die Leeuwen, een regulier kanunnik van het klooster, maar ook in de aanhef, dit boog, het laten schrijven, Maria, Herzoginne enzovoort. Dus dit boek is geschreven in opdracht, dit boek heeft laten schrijven, Maria enzovoort. Het lijkt een hele voor de hand liggende formulering, maar eigenlijk kennen we geen tweede voorbeeld daarvan. Al die belangrijke boeken van Catharina van Kleef en noem maar op, in geen daarvan weten we zo zeker dat de eigenaar van het boek ook het heeft laten schrijven. En het is ook interessant dat met name dat schrijven genoemd wordt. Uh, uit andere dingen in het boek blijkt uh, dat dat ook niet alleen maar een opdracht... om het te laten schrijven is geweest, maar dat Maria van Gelder zeer nauw betrokken moet zijn geweest bij de inhoud van het boek. Je ziet dat bijvoorbeeld in de enorme reeks aan heilige gebeden die er voorkomt. Er staan gebeden tot meer dan 180 heiligen. En dat is vier, vijf keer zoveel als wat normaal is. En er is één boek uit Parijs uit dezelfde tijd als waarin Maria haar boek liet maken. Daar komen ook ontzettend veel heilige gebeden in voor. 104 maar liefst. Maar dat is dan toch nog veel minder dan die ruim 180 in het boek van... Uh, Maria, de selectie van die heiligen, heel veel uh, koninklijke en keizerlijke heiligen, opvallend veel vrouwen, opvallend veel Franse heiligen voor een boek dat in de Nederlanden is gemaakt, Weerspiegelt in alle opzichten de voorkeuren van degene voor wie dat boek gemaakt is. En ook in de teksten zie je dat, uh, de keuze van de teksten, er zijn gebeden waarvan je kunt vermoeden dat ze speciaal voor haar geschreven zijn, en er is één gebed waar dat zelfs heel duidelijk is, een gebed waar staan, dit lees alle dagen. Bid dit elke dag. En dat is een gebed dat geschreven is um, om te bidden tot Reinald. Gebeden en getijdenboeken bevatten heel erg vaak teksten waarin um, de ik bid om bescherming voor zichzelf. Mogen ik beschermd zijn voor alle gevaren die mij bedreigen. Maar dit boek uh, bevat een gebed waar staat mogen. ...Rijner beschermd blijven voor alle gevaren die hem bedreigen. En er staat ook niet Reinald, dat is de naam waaronder we haar man eigenlijk in alle documenten altijd tegenkomen. Nee, in dit gebed staat tot vier keer toe Reiner. Wat waarschijnlijk de persoonlijke naam is waarmee zij haar man uh, aanduiden als ze met z'n tweeën in een van die vele kastelen waren. Mogen Reiner altijd beschermd zijn voor alle gevaren die hem bedreigen. En in dit gebed staat... Reiner van Gullig en van Gelre zich huden opheven. Negen engelen ik in huden bevelen. Drieën zien hun wegen, in drieën zien er stegen. In drie aan allen einden daar hij zich huden hin zal wijnden. Ofwel in moderne Nederlands. Mogen Reiner van Gullig en van Gelre eh, opgeheven worden, verheven worden. Negen engelen beveel ik eh, hem aan. Drie in de wegen die hij gaat. Drie in de stegen die hij gaat. En drie, voor alle einden van de wereld waar die naartoe zal gaan. Uh, Het gebed is nog veel langer, maar het is zo persoonlijk... en het is ook zo anders dan wat je normaal gesproken tegenkomt... dat ook dit benadrukt uh, hoe groot de rol is geweest... die Maria heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek. En misschien ook wel dat er toch wel genegenheid was tussen Maria en Reiner... Een document eh, waardoor ik echt dacht, Maria is een heel bijzondere vrouw. Eh, En daar wil ik meer van weten, want over haar was echt hoegenaamd niks bekend, is dit document. En er valt opnieuw een heel verhaal over te vertellen, Eh, ik ga dat kort doen. Eh, Dit is het antwoord dat Maria en acht van haar raadslieden in oktober 1419 stuurde aan de steden en ridders van Gelre. In, 1418, in het voorjaar van 1418 uh, uh, constateerden de steden en de ridders van Gelre dat er eigenlijk geen goede opvolger meer was. De laatste goede opvolger was uh, gesneuveld in de straten van Gorkum in december 1417. Er was geen goede opvolger. In de 14e eeuw was heel erg vaak in Gelre uh, een hertog... kinderloos overleden en was er vervolgens een bloedige uh, burgeroorlog losgebarsten. De laatste was nog maar 40 jaar uh, uh, lag nog maar 40 jaar uh, uh, achter uh, de mensen in die tijd en dat wilden ze niet meer. Deze brief of de brief die zij toen stuurde, uh, ze stuurde een verbondsbrief naar de hertog en hertogin. Daarin zeiden ze Wij willen betrokken worden bij de keuze van een nieuwe hertog. Wij willen willen bij elkaar horen. We willen niet dat er weer zoiets ontstaat als in de tijd van die burgeroorlogen. Het hof reageert daarop. Reinald, doordat hij zich eh, als een haas uit de voeten maakt. In de rekeningen van het hof kun je zien dat hij de dagen nadat die verbondsbrief verkondigd is, dat was in mei 1418, heel snel naar het zuiden reist. En Maria krijgt ook bericht, voert uitgebreide gesprekken met haar raadslieden, en is vervolgens, ongeveer een maand nadat die brief afgekondigd is, intensief betrokken bij de onderhandelingen met de steden en de ridders. Het duurt anderhalf jaar voor de onderhandelingen tot een eind komen, en die brief is daar het antwoord op en het opmerkelijke van die brief is... dat die alleen gezegeld is door de raadslieden van Maria en door Maria zelf, niet door de hertog. En dat was, dit was een heel erg belangrijk document, een heel belangrijk politiek document. Dat is volstrekt ongehoord, dat dat alleen gezegeld werd door de hertog en niet door de hertogin. Dus Maria had niet alleen in de onderhandelingen haar rol gespeeld en de ruimte genomen die ze had... Maar heeft ook nog eens een keer uh, alleen, nou ja, niet alleen, maar uh, alleen geantwoord. Wel uit naam van de hertog, zoals rechters recht spreken, uit naam van de koning, maar dus wel uit naam van het wettig gezag, maar zonder dat hij het zegelde. En hier het zegel nog in detail, uh, een van de prachtige afdrukken van het zegel van Maria, waarin het wapen van Gelre en Gullik te zien is en haar familiewapen eh, omringd door drie engelen. Die hele affaire rond de verbondsbrief en het antwoord van Maria... en de grote rol die ze speelt bij de onderhandelingen... volstaat eigenlijk al om duidelijk te maken hoe zij opereerde. Dat zij bestuurlijk de ruimte nam die er was... en misschien daar soms wel overheen ging. Maar er zijn veel meer voorbeelden eh, waarmee dat te illustreren valt... Ik ga die uiteraard niet allemaal uh, nu noemen, het zijn er te veel. Uh, Maar één brief uh, wil ik toch uh, toch noemen. Ik vertelde al, toen Reinald overleed in uh, 1423, was Maria niet in Gelder. Ze was op dat moment in Aarschot, een gebiedje in Brabant, vlakbij Leuven. En Aarschot had ze op 11 juni van dat jaar, 11 juni 1423... Uh, was zij daar ingehuldigd als vrouwen van Aarschot. Het gebied kwam haar toe. Het was familiebezit. Het was al, al sinds anderhalve eeuw in het bezit van de familie Harcour En haar broer was overleden een half jaar daarvoor. Uh, een neef van, uh, ook uit de Harcour familie uh, van, van Maria, uh, werd de nieuwe heer van Aarschot. Maar Maria vond dat zij meer rechten had. Uh, En rond haar huwelijk, het is niet helemaal duidelijk hoe dat gegaan is, maar rond haar huwelijk zijn daar toezeggingen over gedaan, maar die zijn niet goed eh, opgeschreven, voor zover we weten. Maar de afspraken waren wel gemaakt. En wat doet Maria op het moment dat eh, die neef van haar heer van haar koer wordt? Maria gaat erop af, Eh, ze gaat onderhandelingen voeren, en uiteindelijk lukt het haar om vrouwen van... Aarschot te worden. En deze brief geeft daar een geweldig inkijkje in. In deze brief. Uh, zo zagen middeleeuwse brieven eruit. En, uh, ik heb hier geen blaadje papier. Hè. Nou wat, je, wat, ze, wat ze dan. De- Zal ik het even. Ja. Dus je hebt zo een brief. Je schrijft de tekst van de brief. Je vouwt hem dubbel. Je vouwt hem nog een keer dubbel. Daar adresseer je hem aan de achterkant. Daar gaan een zegel op. En dan kan die verstuurd worden. Uh, nou, zo'n brief. Zo groot ongeveer um, is dit. En dit is de brief die Reinald stuurt aan zijn neef Adolf. He, Adolf die hertog van Gelder wilde worden een paar weken later. De brief dateert van twee maanden voor uh, de dood van uh, Reinald. En Reinald zegt aan Adolf, jij hebt mij gevraagd om twee goede paarden. Maar die kan ik je helaas niet leveren. Het Gelderse Hof stond bekend om de heel erg goede paarden die ze hadden, uh, wijd en zij. Dus Adolf wil graag twee goede paarden. En waarom kan Rijnald dat niet leveren? Hij zegt, ik heb een brief gestuurd aan mijn vrouw... ...die op op dit moment in Brabant is. En zij heeft uh, geantwoord dat zij de beste paarden nodig heeft op dit moment... ...omdat ze in onderhandeling is met de hertog van uh, Brabant... ...over het verkrijgen van de heerlijkheid Aarschot... En ik had ze je graag willen uitlenen, maar Maria heeft ze op dit moment nodig. Nou, Dat laat een aantal dingen duidelijk, laat een aantal dingen duidelijk zien. Reinald uh, haalt het niet in zijn hoofd om, ondanks de wens van Maria om die paarden te houden, te zeggen... en toch komen ze hier naartoe. Uh, dus in dat opzicht uh, staat ze haar mannetje, zou je zeggen. Maar wat het ook laat zien, is dat zij de onderhandelingen voert met de hertog van Brabant... Niet haar man, niet de mannelijke familieleden uit de familie Harcour, wat je ook had kunnen verwachten. Zij gaat er persoonlijk op af. Um, zij heeft die paarden nodig, wat er ook op, op wijst uh, uh, dat ze niet even één keer op en neer ging, maar dat het intensieve onderhandelingen waren. Uh, ja, en het mooie is dus dat we weten dat ze geslaagd is in haar opzet. Uh, ze verwerft die heerlijkheid en uh, wordt vrouwen van aarschot en bierbeken, want bierbeken hoorden er ook bij. Deze brief dateert van 15 april 1423. Twee maanden later, iets meer dan twee maanden later, overleed Reinald. En wat gebeurde er toen? Ik zei al, Maria was niet meer welkom in uh, Gelre. Uh, na de dood van hertog Reinald staat er in de kroniek van Willem van Bergen, een 15e eeuwse kroniekschrijver, kwam zijn echtgenote Maria, die zich op dat moment ophield in Brabant, na het bericht over de plotselinge dood van haar heer Reinald, samen met haar getrouwen bij de stad Graven. En ze eiste dat ze werd toegelaten, wat haar werd geweigerd. Vrouwen Maria en haar gezelschap waren daarover behoorlijk verstoord, omdat ze samen met hertog Reinald de burgers van Graven, veel steun had geboden na de grote brand die daar in 1415 had gewoed. Het leuke is dat we uit de rekeningen van het hof Uh, ook een een bewijs daarvoor vinden. Uh, Er is een document waaruit blijkt dat uh, Reinald en Maria... op dat moment aan de bewoners van Graven beloofden... dat als ze snel uh, binnen een jaar uh, hun huis zouden herbouwen... en dat waren geen stenenwoningen in die tijd voor het grootste deel... uh, dat ze dan uh, belastingverlaging kregen... en uh, afhankelijk van uh, het perceel één of twee zijde spek... en worden in... uh, met name het voorjaar van 1416 zulke enorme hoeveelheden spek afgeleverd in uh, graven. dat je wel mag aannemen dat uh, uh, de, de toezegging om dat te doen. Uh, niet alleen tot veel actie leidde bij de mensen uit graven. maar uh, dat de beloning ook gegeven werd. Uh, ze aten wel veel aan het Hof. maar uh, dan zijn er op een zeker moment niet twee maanden tijd. worden er iets van, van 400 uh, zijden spek geleverd. Uh, En we weten dat graven ongeveer 1000 tot 1500 inwoners had, dus dat klopt eigenlijk heel goed. Er woonden vermoedelijk twee, drie mensen in een huis en die hebben allemaal hun spek geïncasseerd. Ze trok nu, gaat het dan verder, ten neergeslagen en pijnlijk getroffen naar de gebieden in het hertogdom Gullik... die haar waren toegewezen bij haar huwelijk. In het huwelijkscontract staan uitgebreide bepalingen over de zogenaamde weduwegoederen. Stadjes, burgten, gebiedjes in Gulik, vooral. uh, die aan haar toevallen. op het moment dat haar man zou overlijden. En. uh, uh, Nou ja, uh, ik refereerde er eerder al aan. Maar ze krijgt uh, niet alleen uh, die gebiedjes in bezit. als een soort uh, pensioenregeling. Uh, We zien ook uit. er zijn uit die tijd eigenlijk nog maar heel weinig documenten over haar bekend. maar we zien dat ze ook heel actief optreedt. Ze. Uh, ...stelt een nieuwe ambtman aan in een van die gebiedjes... ...in het stadje Zuchtel, iets van 50 kilometer van Keulen. Uh, Dat stadje geeft ze marktrechten. En wat dan wel interessant is, ze geeft marktrechten aan die stad... ...en ze motiveert ook waarom ze dat doet. Ze zegt, ik geef marktrechten aan Zuchtel omdat ik vind dat iedereen... ...als het ook maar even mogelijk is, zelf moet zorgen dat het goed met hem gaat... En ook zelf moet zorgen dat het goed gaat met de gemeenschap. En omdat dat veel beter kan als je een markt hebt die voor inkomsten zorgt, dan als je die niet hebt, geef ik marktrechten aan zucht zodat de gemeenschap er beter van wordt. Dat is een hele mooie motivatie. Eh, Dus je ziet dat ze daar ook ook vervolgens in die nieuwe situatie, waar ze zichzelf nog wel hertogin van Gelre noemt, maar het feitelijk niet meer is, eh, maar dat ze in die nieuwe situatie opnieuw ruimte... Of de de ruimte neemt die er is. Ze laat ook haar gebedenboek nog uitbreiden. En ja, of ik daar nou iets achter moet zoeken of niet. Maar hier laat ze zich heel traditioneel afbeelden. In rouwgewaad, geknield. En een fors stuk kleiner dan de Maagd Maria. Had het leven haar wijzer gemaakt. Had het leven haar nederiger gemaakt. Het is mooi om daarover te fantaseren. uh, Maar... uh, In de catalogus heb ik dat niet aangedurfd om te doen. Uh, Maar het is wel heel opmerkelijk dat ze eigenlijk in andere andere omstandigheden... zich ook ineens anders laat afbeelden. Het verhaal van Maria van Gelder kun je op een heleboel manieren vertellen. Ik heb er uh, in de catalogus over geschreven. Ik heb een boekje geschreven over... Nou, dat laat ik dan ook maar even zien... Uh, over de plaatsen waar ze verbleven heeft, sporen in het landschap, waar ik probeer wat we uit archiefonderzoek weten te verbinden met wat er nu nog te zien is op uh, de plaatsen uit die tijd. Maar er zit ook die lijn in, en dat was wel uh, voor mij van begin af aan een van de lijnen waarvan ik dacht, daar wil ik iets mee, uh, de lijn in van die hele bijzondere vrouw. En ik ben wat dat betreft ook enorm blij dat het ons gelukt is om in die tentoonstelling... Uh, Dat verhaal van het leven van Maria echt neer te zetten aan de hand van allerlei objecten die direct daarmee in verband te brengen zijn. Uh, Het laat zien dat ze een bijzondere vrouw was, geen revolutionaire vrouw, Uh, laten we dat er ook niet van maken. Ze maakte gebruik van de ruimte die er wel degelijk was voor dat soort vrouwen in die tijd, Uh, maar dat heeft ze dan ook op een hele mooie manier gedaan. Dank u.
1: Ja, we gaan zitten. Ja. Hartelijk dank, uh, Johan Oosterman, voor uh, dit prachtige verhaal. Je hebt ons in beeld en in woord eigenlijk uh, een beeld geschetst dat tot leven komt. Uh, Maria was niet alleen een vrouw die eigenlijk helemaal onbekend was, zoals je al vertelde, maar... Je hebt haar uit de geschiedenis naar voren gehaald en tot een soort levende gestalte gemaakt. Heel bijzonder. We zijn begonnen met te kijken naar het beeld van Maria van Gelre, wat we we nu ook weer voor ons zien. Je hebt ook nog het beeld laten zien van Maria, uh, vele jaren later als weduwe. -hmm. Zijn er nog meer afbeeldingen van haar, buiten die ene meer symbolische als hofdame?
0: Nou, op de tentoonstelling euh, liggen er op dit moment euh, euh, liggen twee euh, pagina's uit het gebedenboek... met miniaturen waarvan wel gezegd wordt dat euh, Maria daar ook euh, op afgebeeld is. Het ene is een afbeelding met twee heiligen, euh, euh, of met drie heiligen eigenlijk. In, in het gebedenboek zijn al die heiligen... waar die in de gebeden voorkomen, zijn ook afgebeeld op miniaturen. En er is uh, een afbeelding met drie heiligen, uh, maar de volgen vervolgens maar gebeden tot twee heiligen, de heilige Andreas en de heilige Barbara. En er staat op die miniatuur nog een derde vrouw. Ze heeft een aureool, dus het zou een heilige moeten zijn. Maar we hebben sterke aanwijzingen dat dat eigenlijk Maria van Gelder moet voorstellen en dat de miniaturist zich vergist heeft en per ongeluk een aureaal heeft afgebeeld. Oh, ja. En dan is er nog een andere miniatuur waar keizer Augustus uh, op te zien is... die uh, een visioen krijgt. Uh, aan de hemel verschijnt uh, een wolk met uh, de maag Maria met haar kind. Uh, en er is een Sibylle, de Tibertijnse Sibylle, die dat uitlegt... en die tegen Augustus zegt... jij mag dan denken dat je een grote keizer bent... maar er komt nog een veel grotere uh, heerser... Um, en aan weerszijden van die miniatuur zijn een paar mannen en vrouwen te zien. En ook daarvan is ooit wel verondersteld dat uh, een van die vrouwen Maria van Gelder zou zijn. Um, maar deze zijn minder zeker. Overigens zijn deze twee miniaturen op dit moment wel in de tentoonstelling te zien.
1: Ja, ja. en van deze weten we in ieder geval zeker dat zij de opdrachtgever is geweest. Ja, want um, uh, jij laat zien dat de manier waarop zij. Uh, afgebeeld is in, uh, in, die, uh, in die miniatuur. Uh, een, een enorme zelfbewustheid uitstraalt. En anders is dan andere manieren waarop ja. vrouwen zich laten uh, afbeelden. Uh, je noemde al het feit dat ze daar staat ten voeten uit. Uh, ook het feit dat, ze, uh, dat de afbeelding een, een verwantschap uh, heeft met de afbeelding van Maria, de moeder. God is natuurlijk bijzonder, hè? dat heb je nog niet genoemd. Ja, dat heb ik,
0: dat heb ik niet benoemd. Het is inderdaad wel bijzonder. Uh, heel lang is deze miniatuur gezien als een soort pseudo-annunciatie. Dus een, een verkondiging ja, een aan Maria door de engel. Je. Maar er klopt van alles niet als je daarvan uitgaat. Uh, uh, want de heilige geest wordt hier direct door God gezonden. En de engel uh, staat daar niet tussen. Het zijn twee engeltjes. Uh, in die spreukband, als het een annunciatie was, had heel goed... Uh, AV Maria kunnen staan, maar dat staat er niet. Het is de hertogin zelf die aangesproken wordt. En dat werd verbonden met het feit dat Maria dit boek zou hebben laten maken, omdat ze door die herinnering aan de annunciatie misschien wel hoopte op zelf zo'n soort wonder. Een soort ultieme kinderwens die hierin tot uitdrinking gebracht werd. En dat is heel lang uh, dominant geweest. Vermoedelijk omdat de eerste die dat geopperd heeft... Uh, uh, hoe heet hij nou? Nu, nu schiet zijn naam even niet te binnen. Uh, een zeer, uh, Panofsky, een zeer gerenommeerde kunsthistoricus dus. Echt, laten we zeggen, de aardvader van de, van de moderne kunstgeschiedenis... zeker waar het uh, deze periode betreft... Uh, maar we hebben, nou ja, dat is dus een ander verhaal dat ik ook nog helemaal zou kunnen vertellen. Maar ze is kinderloos, ongewenst kinderloos. We hebben aan allerlei uh, uh, ja. dingen kunnen laten zien uh, dat in de eerste plaats deze miniatuur iets heel anders uitdrukt. Uh, ook door allerlei verwantschappen. Maar ook dat het gebedenboek op geen enkele manier sporen bevat van uh, een uitdrukking van die kindermens. Ja. Er staan helemaal geen gebeden in waarin ze smeekt om zwanger te, te worden. Of, of ja,
1: dus, dus die, die hypothese dat dit de, een, een soort... Uh, verwantschap heeft met een, uh, de afbeelding van de aankondiging van de geboorte van Jezus. Die vervalt. Maar, maar ze staat wel... daar wel met een lange ja. blauwe mantel, ja. hè, zoals Maria gewoonlijk wordt afgebeeld. Ja. Die tuin hoort dus conclusies te Ja, Maria. en zelfs nog
0: een paar elementen in die tuin. De witte bloemen, de lelien, uh, ja. lelies. Uh, Wat zegt de, dat, de over haar,
1: dat? zal... Is, is dat haar ook haar eigen keuze geweest, denk je? Want je, je zegt van ze kiest ervoor om zich. Ten voeten uit te laten ja. af willen kiezen ook voor, ja. om een soort afbeelding te maken van zichzelf, waarin ze als de maagd Maria...
0: Uh, ja, mee, ze, mee ze, liet, ze liet een boek maken waar, waar je uit, uit sporen van gebruik kunt laten zien uh, dat ze dat dagelijks gebruikt moet hebben. Ze, ze heeft een boek laten maken waarvan ze wist, vanaf nu ga ik dat elke dag zien... Uh, betekent dat ze ook uh, betrokken moet zijn geweest bij die miniatuur... en dat het uitdrukt wat zij wilde uitdrukken. -hmm. En die identificatie met de Maagd Maria, die zie je in het boek wel veel vaker. Die was heel sterk. Dat komt natuurlijk ook omdat het haar uh, uh, naamsheilige was. Uh, Maar het is ook iets dat je in die tijd wel vaker ziet. Uh, uh, Vorsten, met name uit de omgeving van het Franse en Bourgondische Hof... mogen zich uh, aan het begin van de 15e eeuw graag laten afbeelden... Alsof ze onze lieve Heer zelf zijn. En dat doet Maria hier ook. Ze staat eigenlijk in de traditie, het is een familietraditie. Uh, deze vorsten uh, hebben een, een uh, ja, zo hoog beeld van zichzelf uh, dat ze zich op die manier laten afmemen. Ja,
1: Op het ene moment als uh, de naamgever of als de ja. opdrachtgever uh, geknield, maar op het andere moment
0: ja. Ja.
1: zijn ze zelf de, degene die aanbeden zou moeten worden. Ja. De rijst uit, dit, uit, dit, uit die afbeelding en ook uit het verhaal wat je vertelt, beeld op van een enorm zelfverzekerde, ambitieuze, succesvolle vrouw, bestuurlijk krachtig, aan allerlei kanten, met de touwtjes in handen. Dat botst met het beeld wat wij, denk ik, in het algemeen hebben over een vrouw in de middeleeuwen, is zij... Stelt zij voor jou het beeld van middeleeuwse vrouwen bij? In een andere richting?
0: Nou ja, ja en nee. Ik zei al, ze was geen revolutionair. Ze maakte gebruik van de ruimte die er was.
1: Hoe hoe weet je dat? Waar waar blijkt dat uit, dat ze niet revolutionair was? Wat wat jij vertelt.
0: Nou, je hebt hebt ook eerder voorbeelden. Uh, In de eerste plaats, al vanaf de 13e eeuw, stond in de officiële juridische documenten van het hertogdom gelden... dat uh, de erfopvolging ook langs vrouwelijke lijn mocht gaan. Uh, we zien meer voorbeelden van, van hertoginnen... die een grote rol spelen in het bestuur, ook in, in andere gebieden. Uh, een van de beroemde voorbeelden, uh, veel eerder nog... Uh, is uh, Eleonora van Aquitanië... die, die uh, haar gebieden haast zelfstandig uh, bestuurt. Dus, ze bestuurt. Was niet de enige. dus het, er waren er veel meer... Um, maar... maar ze doen het ook, niet lang, ook lang niet allemaal. Het was niet uh, opgelegd dat het gebeurde. En was er wel met, een
1: uitzondering in haar omgeving? Nou,
0: met name uh, het feit dat ze in dat hele heikele politieke conflict, niet alleen op de achtergrond, want dat gebeurt dan wel weer vaker, dat een, uh, een voorstin op de achtergrond uh, de onderhandelingen voert, maar ondertussen is, laten ze zeggen, als een soort... Uh, verborgen diplomaat, maar uiteindelijk de eer aan haar man laat... die uh, de documenten zegelt en die bij de officiële gelegenheden aanwezig is. Zij gaat daar wel een stap verder in. En, uh, ze opereert haast alsof ze het wettige gezag zelf is. Ja. En, en
1: Denk je dat het in haar tijd opgevallen is?
0: Uh, nou, Wij weten niet waarom ze g- niet, meer, uh, niet meer toegang had tot gelden na de dood van haar man. Uh, maar de meest plausibele reden... Uh, en, uh, nou ja, ik word daar ook altijd, als ik met historici daarover praat, in bevestigd... ...is dat wat samenhing met die onderhandelingen van vier, vijf jaar daarvoor. Ze wilden een hertog... En Degene die tot hertog gekozen wordt in 1423 is Arnold van Egmond... ...notabene eh, al zeven jaar lang aan het Hof van Maria eh, opgegroeid als jonge eh, edelman. Hij was dertien jaar. Eigenlijk wist iedereen wel dat hij niet zo'n sterk karakter had... Dat was de perfecte marionet in handen van de steden en de ridders. Dus ze hadden haar tot regentest kunnen maken. Dus, als ze gewild hadden of als ze, Maar op de of andere, om de een of andere reden wilden ze dat niet. En het ligt heel erg voor de hand om dan te denken dat dat samenhing... met dat grote conflict over de opvolging van vier, vijf jaar daarvoor. Ja,
1: ja. Nu kijken wij vanuit 2018 terug naar... Uh... Uh, Al die eeuwen uh, geleden. Wij wij leven in een tijd waarin we uh, steeds meer oog hebben gekregen voor de positie van vrouwen. Hoeveel wordt onze blik nou getekend door onze eigen uh, obsessies en preoccupaties en interesses? Als wij naar de geschiedenis kijken, zijn wij niet, als wij terugkijken, toch heel erg de 21ste eeuwers die met ons eigen referentiekader... naar zo'n boek gaan kijken.
0: Uh, ja, en daar is ook helemaal niks mis mee. Uh, uh, geschiedenis. Uh, waarom willen wij... bepaalde fasen uit de geschiedenis... wel uh, kennen? Of waarom houden we ons daar... Kijk, dat we ons bezighouden met de Tweede Wereldoorlog... of met de val van Srebrenica... of met dat soort dingen... dat ligt nogal voor de hand. Dat heeft ingegrepen in... Onze eigen levens of de levens van onze ouders of grootouders, dat is ons eigen verhaal. Dat je je bezighoudt met de middeleeuwen of met de oudheid, uh, dat heeft te maken met andere dingen. Uh, uh, Dat zijn periodes waarop je dingen die nu spelen kunt, uh, of waar je ze in kunt spiegelen, waar je dingen in kunt herkennen of waar je je juist tegen kunt afzetten. En je ziet in de de geschiedenis dat er uh, een soort haasje over is tussen oudheid en middeleeuwen de ene periode is de ene fase van de geschiedenis populairder en dan weer de andere fase waarom kiezen we
1: nu waarom kies jij nu voor de middeleeuwen op wat voor interesse sluit dat Ja, ja aan? Ik,
0: ik kies altijd al voor de middeleeuwen dus er zit ook een heel persoonlijk element in en dat heeft ik weet niet of het merkwaardig is maar het heeft niks met riddertjes te maken ofzo want ik heb nooit uh, een riddertje gespeeld, <laughs> voor zover ik me herinner. Um, maar dat heeft, ja, waar heeft dat mee te maken? Het uh, dat dateert eigenlijk ook pas van de laatste jaren van de middelbare school. Wat ik het leuke van de middeleeuwen vond, is dat er zoveel ruimte is om zelf in te vullen. Er is zo ontzettend veel niet bekend. In, in vergelijking met de 17e eeuw en al helemaal met de 19e eeuw, uh, dan, dan verzuip je in de documenten en dat is daar niet. Um, ja, ja, en, ja. en het is... Um, het is een wereld die je ook nog, en dat, dat zit dus in dat boekje Sporen in het Landschap ook heel sterk, die, je, die op de een of andere manier toch nog overal om je heen zit. Het heeft onze tijd heel, heel erg gevormd. Veel van de wegen die we tegenwoordig hebben en de straten dateren uit die tijd. Heel veel van de manieren van, van dingen organiseren. Uh, uh, het eerste grote grootschalige onderwijs. Ik bedoel, het, het heeft daar allemaal zijn wortels en dat, uh, ja, dat fascineert me wel heel ja. erg. Ja.
1: Toch zien we denk ik in de geschiedenis ook vaak datgene wat ons op dit moment boeit. Ja. Hè? We kijken nu naar Ja, Nee, deze Dat we aandacht voor vrouwen, vrouwen, vrouwen hebben, tuurlijk. Ja, dat heeft ja.
0: heel erg te maken met... Uh, um, nou ja, in, in, in dubbel opzicht. Op het moment dat je merkt dat uh, zo'n vrouw zo'n grote rol heeft gespeeld... en ondertussen constateert dat daar in het verleden helemaal geen aandacht voor is geweest... dan denk je, en nu moet dat dan eindelijk maar eens een keer gebeuren. Het is uh, uh, ook... Um, wij vinden nu de rol van vrouwen in de geschiedenis heel belangrijk recent is een tweede boek 'Duizend en één vrouwen nu van de 20e ja. eeuw verschenen gemaakt door Els Kloek. maar er zijn, zijn veel meer voorbeelden dus dat willen we ook in de middeleeuwen laten zien tot nu toe kenden we uit de noordelijke Nederlanden alleen Jacoba van Beieren als vrouwelijke vorst Nou, er zijn er veel meer geweest en het is goed om dat te laten zien en aan de andere kant um, is het ook zo dat je Uh, je zou kunnen zeggen het is een soort emancipatie over zes eeuwen uh, door te laten zien dat heel veel van dat soort dingen toen in in de kiem ook al aanwezig waren uh, uh, kun je ook uh, over ja, hoe gaf een vrouw nou vorm aan haar, haar leven? Je kunt met enige afstand kijken en het toch ondertussen hebben over iets dat ons nu raakt.
1: Ja, want feitelijk doe je dat, denk ik. Hè? Ja. Door je juist ja. te kiezen voor zo'n geschiedenis, ja. beïnvloed je feitelijk ook de manier waarop we nu denken over de geschiedenis en actualiteit van vrouwen. Ik denk ja. dat het ook geldt voor het feit dat je Maria van Gelre uh, uh, naar voren haalt. En het gaat ook veel over haar positie in het Gelder. En dat heeft denk ik ook betekenis voor de manier waarop wij nu tegen Gelderland aankijken, ga jij niet een soort van de nieuwe, heb je niet een soort van de nieuwe Marieke van Nimwegen uit de geschiedenis naar voren nou ja, gehaald. Is, ik, en geef je daarmee ja, ja. niet een soort van nieuwe uh, identiteit of een, of, een, of een figuur met wie we ons kunnen identificeren in deze regio. Ja.
0: Nou ja, kijk, uh, het is wel zo dat uh, ik al toen het project begon... met crowdfunding heel erg ingezet heb op uh, publiciteit in de regio. Uh, omdat ik denk dat uh, het bijzondere van zo iemand daar uh, nog meer opvalt... Uh, omdat die middeleeuwse geschiedenis van deze regio goed deels onbekend is. Dus dat, dat springt er nog meer uit... Uh, dan als je dat breed landelijk onder de aandacht zou brengen. Uh, uh, ja, ik vind, ik vind het. Uh, uh, ik, ik kom zelf niet uit Gelder, ik kom uit Groningen. Maar ook zo'n gebied waar je uh, op een zeker moment uh, ineens ontdekt. Uh, uh, dat je wel al jarenlang op school uh, gehoord hebt over de graven van Holland, maar dat. Uh, ...notabene in het gebied waar je zelf vandaan komt... ...in die tijd ook een hele interessante geschiedenis was... ...waar je nooit iets van gehoord hebt. Dus, maar het het, het is wel... wel, uh, Je
1: geeft dus diepte aan de geschiedenis van de eigen regio.
0: Nou, maar wat ook wel meespeelt... ...ik was al, toen ik in in Leiden werkte... uh, ...zat ik in zekere zin in de voorhoede van mensen... ...die zich uh, sterk maakten om... uh, in de literatuurgeschiedschrijving, de grensregio's... een hele grote plaats te geven. En daarbij niet eh, te zeggen dat de de Nederlandse literatuur... uit de middeleeuwen of de 16e eeuw eindigt bij de huidige landsgrens. Maar dat je ook een heel groot deel van dat Duitse gebied... eh, mee moest nemen in die geschiedschrijving. Eh, Dus dat je naar de middeleeuwse geografie anders moet kijken... dan volgens de huidige grenzen van nationale staten. Want... De, de grote literatuurgeschiedenissen van de middeleeuwen, inclusief die van Frits van Oostrom, de laatste, die, die overigens wel veel oog heeft hoor, voor die nuance, maar dat, zijn, dat is een literatuur van de Nederlandse letterkunde waarbij eh, eigenlijk heel erg eh, aan een soort nationale geschiedschrijving gedaan wordt. Um, ik heb me dus... Toen ik nog in Leiden zat en later in Antwerpen, altijd sterk gemaakt voor aandacht voor die regio's. En dat was internationaal trendzettend wat ik deed. En dat was heel hip en dat was, weet ik het wat. En toen ik naar Nijmegen ging en uh, twee jaar later mijn oratie hield over literatuur uit deze regio, zeiden sommige collega's... uh, is dat niet al te makkelijk om in Nijmegen over lokale literatuurgeschiedenis te praten. Dus toen was ineens precies hetzelfde. werd als een beetje oudbollig gezien. Nou gaat hij zich ineens met uh, die provinciale literatuur. Nee, dat is onzin, want het is net zo bijzonder dan uh, toen ik in Leiden en Antwerpen zat. Alleen het krijgt wel, doordat je je er hiermee bezighoudt, en ook omdat ik in dit project voortdurend gekozen heb voor het zoeken van contact met, uh, met het publiek, Uh, Ik heb mensen erbij betrokken en ik ik ga graag naar uh, lokale historische verenigingen. Uh, Ik geef net zo graag een lezing voor 22 leden van de uh, heemkundekring Balgooi dan uh, dan op andere plaatsen. Dus daar komt een soort andere betrokkenheid bij. uh, En ik vind het eigenlijk wel een heel mooi aspect van geschiedenis, omdat... uh, je
1: wil ook als, als historicus. Uh, ja, wat ben je toen? Ja. Uh, je wil betrokken zijn met Ik wil de de regio. die betrokkenheid
0: graag en ik, het, het levert me ook heel veel op. Want, ja. Uh, um, nou ja, zoals uh, huisartsgeneeskundigen uh, ontzettend veel kunnen leren van de vragen die patiënten stellen. Zo kan ik ontzettend veel leren van vragen die mensen stellen over de geschiedenis van hun eigen dorp. Of ja, hun eigen in die streek. zin
1: ben je ook een geëngageerd historicus. Ja, je bent ja. Niet,
0: ja. ja. ja en dat heb ik wel heel erg. Uh, Uh, Nou, ik heb dat op een paar momenten heel erg gemerkt, natuurlijk toen het project startte. En toen uh, bij de crowdfunding allerlei mensen zeiden, uh, natuurlijk geven we geld uh, voor iemand die ons onze geldse geschiedenis teruggeeft. Of dat soort, uh, dacht ik af en toe, nou, dat moet ook niet te gek worden. (laughs) Ik heb dat ook heel erg gehad toen we dit jaar uh, op 3 mei in het Huis der Provincie in Arnhem... uh, Een herdenking van 600 jaar verbondsbrief. Dus die die brief van de de opstand van de steden en de ridders. Wat uh, gebombardeerd werd als uh, de geboorte van het Gelderse parlement. En toen we die studiedag hielden, zat uh, de helft van uh, de gedeputeerden en van de de statenleden uh, in de zaal. En de commissaris van de Koning was erbij. Dan denk je, nee, verrek. uh, Mijn uh, keurige historische... uh, Bedoening wordt ineens provinciale politiek. Ja. Uh, en ja, ik merk het ook, ook nu wel weer Maria was gekozen als uh, een van de mogelijke kandidaten voor grootste Gelderlander alle tijden. En ja, ja dat trekt het in een hele andere sfeer. Nou, je moet opletten dat ze er niet mee aan de haal gaan. Uh, maar ik vind het wel heel goed, die ja. betrokkenheid. Ja.
1: Nu is uh, de kreet waarmee uh, Maria van Gelder onder het grote publiek bekend wordt gemaakt... de maxima van de 15e eeuw. Ja. Um, hoe moeten we daar nou tegenaan kijken? Ja,
0: ja. Nou ja, het, best- het, het begon... Uh, ik denk dat het goed is om dat even te zeggen. Het begon um, in... Uh, Januari 2015, toen ik geïnterviewd werd door een oud student van mij. die op dat moment eindredacteur van Gelderlander was. Zij interviewde me, een groot interview. bij het van start gaan van de crowdfunding. En dat was op het moment dat dat boek exact 600 jaar oud was. En op een zeker moment zei ik in het gesprek met haar: Goh, ja. Ze leerde snel de taal van haar nieuwe gebied. Ze kwam uit het moderne centrum. Uh, van de wereld uh, en, en ging naar een gebied dat ze waarschijnlijk helemaal niet kende van tevoren. En ze trouwde met een, uh, uh, een, uh, een oudere man die uh, niet een al te beste reputatie had. En misschien was haar man af en toe ook wel een beetje de baas. Ik zei, en ja, vorige week hadden we het daar zo over. En toen zeiden een paar collega's tegen me, het is eigenlijk een maxima van de 15e eeuw. Zo staat het ongeveer, in een be, bekorte be versie, maar wel met die verwijzing naar collega's zeiden me enzovoort. Zo staat het in dat interview. Ja, en toen het, werd het de kop. Het is eigen leven gaan uh, en, leiden. En toen uh, we in de voorbereiding voor de tentoonstelling anderhalf jaar geleden uh, marketing ook volop mee ging doen, zei uh, Heidi van Damme, die, die de marketing coördineerde uh, en die zich ongelooflijk goed ingelezen heeft. Dat is, is het echt geweldig als je. Wat, wat is marketing iets geweldigs als het gebeurt door mensen die bijna zo deskundig zijn dat ze de interviews zelf ook willen geven? Um, maar uh, Heidi zei, uh, uh, dat d- d- stond uh, uh, op de agenda, uh, uh, campagne, uh, maar ook uh, 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 met welke leus we de, de campagne in zouden gaan ja. en weet ik het wat. Uh, en ze zei, je snapt natuurlijk wat ik wel-, wel wat ik wil vragen. Ik zei ja, of ik vind dat de maxima van de 15e eeuw weer gebruikt mag worden. Ja. Ik zei, nou ja, er zijn heel veel redenen om haar niet zo te noemen. Um, ze had een ander soort vader. Uh, ze heeft geen kinderen gekregen. Nou ja, heel veel redenen om haar niet zo te noemen. Maar er zijn ook een aantal hele interessante parallellen. En we hebben te maken met een vrouw die volstrekt onbekend is. Je moet iets doen om het publiek te prikkelen. Ja, en in die zin heb en dan, je haar toch En echt... dan kun je dat beter doen met een zin... Ja. Waar, waar je ook op allerlei fronten van toe moet geven dat het niet klopt. Uh, maar waar ook wel... Uh, uh, mooie parallellen zijn... en waar je ook... ook, ook door, door de vergelijking die we toegemaakt hebben... waar je ook een beetje om kunt lachen als het zo uitkomt. Ja. Ik bedoel, serieus en je haalt haar naar het nu. Het nu hè? En je, je haalt haar naar uh, het nu. Dat is natuurlijk ja. een belangrijk aspect.
1: Ja. Um, ik wil je heel hartelijk danken... voor uh, deze prachtige inleiding... en het uh, mooie gesprek. Um, ik dank jullie uh, hartelijk... voor jullie aanwezigheid... en voor de betrokkenheid in het gesprek... dat we hebben gehad... En uh, ik zeg namens Radboud Reflex dat dit de laatste bijeenkomst van dit jaar was, van 2018 in van film Radboud Reflects, maar voor 2019 staan er alweer tientallen activiteiten klaar, dus uh, houdt u de website in de gaten. Uh, dan rest mij nog, nog even te wijzen op de, de boekverkoop en de auteur is bereid te signeren, dus uh, maakt u gebruik van deze gelegenheid. Graag tot ziens en dank u wel.